0: Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Solo Wrestling Show, edición número 26, primera edición después del toque de queda, aunque nosotros lo seguimos manteniendo y estamos por aquí por la tarde. Esta semana vamos a hablar de varios temas, tenemos el análisis de ese Blood and Guts, veremos si finalmente hubo la sangre y la testosterona que se le presupone a este pay-per-view y también hablaremos de ese combate que tendremos en WrestleMania Backlash entre Cesaro y Roman Reigns. Vamos a ver si esa es la oportunidad que todos esperamos del suizo. Hoy tenemos un programa un poquito en cuadro, porque no vamos a estar todos. De hecho, estamos la mitad del equipo habitual. Empezamos por Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebas? ¿Sebas? En cuadro,
1: dice. Mira, nadie por aquí... Nadie por allá. Bueno, tú estás ahí al final. Sí. Estoy fenomenal hoy aquí, Xavi. ¿Qué dices de cuadro? Además tenemos a nuestro compañero que la presentarás. Sí. Esto puede ser un debate excepcional hoy aquí en, en el programa. Yo estoy súper feliz de estar aquí. Bueno, un saludo a todos, como siempre. Gracias por estar ahí en directo. Y por favor, ya sabéis, el like, amigos. Gracias. Dale
0: a like, dale a like y suscribiros. Y como decía Sebas, tenemos a alguien muy especial, nuestro buen
2: amigo. Alejandro Gómez de El Último Hombre en Pie. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, semanita semanita intensa de noticias, cositas a comentar, de cosas que ocurrieron, de debates, de polémica, en fin, que aquí vamos a estar, vamos, para comentarlo absolutamente todo. Bueno, pues ya lo
0: veis, esto es eh, todo lo que tenemos hoy y, por cierto, eh, un saludo también a la gente del chat. Que Por cierto, dicen, eh, Sebas, ¿qué apuesta has perdido? Uy, Voy
1: a que me pone nervioso, eh. No paséis, eh. No, eh, ninguna apuesta. Ya dije que ya me iba a rapar el pelo. Así de vez en
0: cuando. Bueno, está bien, está bien. Eh... Un momento, Chai. Vale,
1: momento, vale. por favor. Un momento. El otro día eh, estaba en casa tan tranquilo y tú me dijiste, mira, mira. Y me pasaste un link, ¿vale? Un enlace de una entrevista de, del podcast de, ah, sí. de Jonathan. Que hablabais de otra vez, otra, otra vez, otra vez más... Una vez más del periodismo en el wrestling. Pero ¿sabes lo que me fascinó sobre todo? No dijisteis, no, bueno, tú estabas ahí escuchando, no dijo Jonathan nada del periodismo a nivel castellano. No, dijo en España. O sea, ya señalando, ¿no? Y al final, eh, a mí me parece muy bien que se debata esto, pero Jonathan eh, creo que está demasiado obsesionado con el tema del periodismo y nos olvidamos que hay otras cosas más importantes, Xavi. Más que el periodismo, hombre, muchas. Pero... Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Jonathan? Aquí no. ¿Dónde está Iván? Aquí tampoco. ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está Iván? No están. Hay algo más importante que el periodismo, que son los valores del esfuerzo. Y aquí, ¿cuántas semanas tú y yo hemos fallado? Yo a lo mejor he fallado una, quizá. Tú, Xavi, bueno, tú no puedes fallar porque si fallas tú... Esto vamos no a adelante. Vale, ¿eh?
0: Claro, yo no fallo nunca porque si, si yo fallo no hay programa. Bueno, estamos uno a
1: uno, en verdad estamos uno a uno.
0: ¿No? Vale. Porque un día
1: no viniste, entonces no se hizo el programa. Vale, déjame esa... No cuenta, lo no cuenta, no cuenta. No, pero ahora en serio. El valor, los valores, el valor del esfuerzo es el valor principal y después ya vendrá el periodismo porque parece ser que si eres periodista y que Alejandro no se me enfade, ¿vale? Porque él lo es. Esto no va con Alejandro, que lo sepa, ¿vale? Que está al otro lado ahora mismo. Parece que si eres periodista, lo demás, de, de, bueno, yo soy periodista y puedo decir que esto lo hace mal, esto lo hace mal. Hey, pero yo estoy sentado en mi casa, ¿eh? Y no hago nada más que quejarme. Oye, el valor del esfuerzo. Primero estar aquí y después ya os quejaréis. Pero yo creo que eso es lo más importante. Y esto ya lo he dicho en otros programas. Pero eso es súper importante porque la gente se queja mucho y no hace nada. Y nosotros estamos aquí haciendo algo. Y eso es lo que quería decir sobre lo del periodismo. Que ya me tiene cansado. Que ya ha dicho mil veces más, que... Yo más estoy periodismo,
0: a más periodismo. Bueno, después de esta insufla aquí de, de Sebas, eh, yo no voy a añadir nada. O sea, eh, Jonathan no ha podido venir por temas laborales, Iván no ha podido venir... Por no, no temas me laborales, vale, está, no me está, vale, está,
1: no está, me está, vale los temas laborales. Esto es importante, ¿quieres que funcione? Estate aquí, a pie de cañón, da el callo. Yo Ay, te lo explicaba sí. antes, no voy a decir el qué. Pero muchas veces he pringado mucho, ¿eh? Y he dejado cosas al
0: lado, para que sigan los proyectos. Ojo que Alejandro Jiménez, Alex Jiménez está en el chat, dice, Iván Dimisión. Periodistas.
1: Bueno, aquí tenemos a una persona, Alejandro, que el tío, por ejemplo, en la semana de resumenía estuvo siete días ahí dándole... Eh, yo siempre le he dicho a él, bueno, no sé si se lo he comentado alguna vez a él, pero a ti sí que te lo he dicho, que él es una persona que está ahí pam, 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 constantemente, y eso es muy difícil, importante para que tu proyecto funcione. Por lo tanto, menos periodismo, menos boca aquí de Jonathan y de Iván y más venir al programa, macho. Igualmente estoy muy bien hoy. Déjale hablar, déjale hablar al pobre. Eh,
2: el, tema, el tema de lo de los siete días quizá este año lo he hecho y ya nunca más, ¿eh? o sea, te lo digo, ¿eh? porque es que es una locura. O sea, siete podcasts diarios, siete de pago, eh, Twitch, era, 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 es una locura, es una locura y luego al final te das cuenta de que quizá menos es más a veces. Entonces, <risa> yo creo que hay que diversificar, sí, ok, pero quizá tampoco hay que pasarse, ¿no? Yo creo que hay, hay que jugar bien tus cartas. Y no sé si la jugué yo bien en esta semana de WrestleMania, porque la verdad es que fue, fue, fue un follón impresionante, pero me lo pasé Ay, muy y, bien. Eso era muy un bien. buen año igual para hacerlo, ¿no? Con la casuística <risa> que
1: ha había. Oye, cachondeito y en el chat, yo... Sabes que me río mucho, ¿eh? Pero ¿Qué bonito pelo Sebas, que me bajen la luz, que hay mucho reflejo. Oh, oh,
0: Bajar la luz que me da reflejo Sebas.
1: Oye, y lo bien que se está... De verdad, ¿eh? Tú, Xavi, nunca te la rapa así, ¿no? ¿O... Eh, si queréis un día os cuento... Es ¿Qué que dices? Una
0: vez fui al peluquero, madre mía, vaya historia hoy, y, y, y yo, yo llevaba el pelo corto antes y me pasó la maquinilla por aquí al 2, ¿vale? Y me dijo, ¿lo quieres así o más largo? Si le llego a decir más largo, ¿qué hubiera hecho? Bueno, es una pregunta... ¿Y tú, Alejandro,
1: rapado alguna vez o no?
2: No, no, yo solo voy a decir que el otro día fui a, un, a una tienda de libros... ...y me encontré con el libro de Xavi, ¿no? My Story, de Drew McIntyre. <risa> y le hice un Claymore, bueno. Sí, sí, sí. Y, me, y yo dije, sí, sí, yo con este chaval he estado, sí, sí, sí.
0: otro día te lo firmo, si quieres, no hay problema.
2: <risa> bueno,
0: vamos a empezar a hablar de wrestling... ...que creo que, que a eso ha venido toda, toda la gente que, que nos está viendo. Y empecemos por lo más eh, reciente, ¿no? Ese especial, que no pay-per-view, esa noche especial en la que All Elite Wrestling celebró ese Blood and Guts, un... bueno, eso, ¿no? No nos sale la palabra pay-per-view. Ese especial eh, que tuvo una historia un poco extraña, ¿no? Porque a escasos días de empezar el pay-per-view, pues teníamos la duda de si sería un solo combate o no. Finalmente se anunciaron más cosas a, a la cartelera como era de esperar... No sé si, si os gustó, si no os gustó, si realmente tiene sentido esto que se llame Blood and guts o quedado ya en casi algo cómico, ¿no? Recordemos el origen del nombre también.
2: Yo. Con el tema de los nombres a mí me, yo, me fascina, ¿no? Eh, todo en inglés queda mucho mejor. Esto es, esto es así, ¿no? Pero Blood and guts. Eh... Bueno, pues nada, ¿no? La traducción es eh, sudor y tripas, que, o sea, sangre y tripas, perdón. Quiero decir, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y luego en Takeover están and deliver, pues ponte de pie y. no sé qué, ¿no? Y ves para adelante, yo qué sé, ¿no? Quiero decir, o sea, llega un punto en el que, en el que ya se, se les va un poquito la cabeza con el tema de los nombres. Dicho esto, eh, me sorprendió, primero de todo. Lo, creo que lo más importante era qué que iban a hacer con el show y yo creo que lo sacaron bastante bien adelante para el aficionado de casa. Yo creo que eso en eso estábamos todos de acuerdo. Me pareció un buen show. ¿Qué ocurre? Que la primera hora fue fue grabada. O sea, la gente que estaba en el Daily Place, esas 2.000 personas que encima metieron a más gente, no pudieron ver los combates eh, en directo. Los tuvieron que ver por una pantalla. Eso me sorprendió, eh, sobre todo porque es poco habitual, ¿no? Que Ole que Ring pues haga cosas de este estilo. Vieron la segunda parte del show, pero no la primera, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de, de cómo se confeccionó y demás, el combate estuvo realmente bien, yo creo, ahora lo comentaremos más en profundidad el tema de los de las personas en directo estando allí en el Daily Place oye, me parece, me parece un problema enorme, enorme, sobre todo porque la gente está pagando una entrada para ver un show completo y al final pues, se vieron la mitad en una pantalla, no al estilo de un cine. Entonces, eh, por ahí por ahí regular, por lo demás, como digo, bastante bastante bien.
1: El otro día, en, no sé si es hoy o ayer, he dicho el otro día, pero bueno, eh, porque ya me pierdo los comentarios en la web de Solo Wrestling, alguien eh, decía que el producto de Ole Wrestling estaba ya como saturado, ¿no? Yo creo que Ole Wrestling tiene muchísimo margen, eh, y, y creo que cada semana, o sea, si el, el, el Blue and Guts estuvo muy bien, es un programa que pera siempre nos insistía tanto, Xavi, de verlo, que va a venir Blue and Guts, ¿no? Estuvo muy entretenido, y, pero claro, tú ves, es que es cada semana, porque tú ves la semana que viene, que después hablamos si queréis un poquito, pero es que, que la semana que viene hay una cartera brutal. En, en, hay combates titulares por todos lados, novedades, ¿no? Que eso también hizo hincapié, no sé si fue Tony Chabón o, o Tony Kahn el otro día que comentó que, que cada semana quieren ofrecer algo nuevo, que es algo que en WWE no lo ves porque cada semana es repetitivo, que es verdad, ¿no? Posiblemente también porque llevan más tiempo, pero bueno, también la lleva su tiempo en pantalla, ¿no? Y -Gats, eh. El combate, el, el Mine Event, estuvo bastante detenido. Hay cosas que no me gustan, como Sammy Guevara haciendo el, el movimiento este del, del Coast to Coast de Shane. ¿eh? Ese sí que es el auténtico nuevo Shane, no Jericho. Eh, y... Pero bueno, el combate estuvo bien, lo de la sangre, si queréis hablamos ahora. Pero hay una polémica, antes de nada, que es el momento, ese final, de Jericho siendo lanzado por MGF cuando ya se había acabado el combate... Y, dijo, y no lo iba a tirar, en verdad. Y después dice, bueno, pues te tiro, ¿no? Y lo tira y cae sobre la colchoneta. Me gustaría saber vuestra opinión sobre eso. Porque es verdad que el otro día te dije mi opinión, pero quizá ha cambiado un poquito. Yo, yo eh, creo que
0: es el, el, probablemente el momento del pay-per-view que más movimiento ha generado en redes. Una polémica para mí un poquito absurda, ¿no? Eh, todo viene de si el movimiento era suficientemente creíble, si Jericho lo vendió bien, si se veía demasiado que había una colchoneta... A mí, no sé. Eh, amigos, ya sabemos, esto es wrestling, ¿eh? Obviamente no había ahí unos pinchos debajo, no es Mortal Kombat esto. Entonces. Mm, <risa> no sé. Cuidado
1: con Mortal Kombat,
0: que de mí a lo mejor acaba en. ¡Ay! No, spoilers. Mortal, Mortal Kombat, Kombat no hay solo hay una, y es la de Christopher Lambert, la antigua. Las otras no valen. Eh, para mí lo de Jericho no, no estuvo tan mal. O sea, se podía haber vendido mejor, se podía haber camuflado mejor, pero no sé qué esperábamos. No sé. Eh, alejandro a ti qué te pareció
2: pues lo mismo lo mismo eh, yo creo que es un es un debate un poco un poco estéril no tú puedes decir si si es un buen plano de cámara si no pero nunca puedes decir que es un mal movimiento porque qué quieres que se maten los luchadores desde una altura considerable eh, bueno no, o sea, vamos a velar por la seguridad de las superestrellas, eso lo primero, ¿no? Que se podía haber camuflado, como tú dices, mucho mejor, que se podría haber hecho con un tiro de cámara, que no, pues, eh, demostrarse las las costuras que tenía el spot. Sin duda sí, ¿no? Que quizá esto se podía haber planificado de una forma mejor para que no se viese como ese suelo que se presuponía que era real o que nos ponía a los sin que era real cayese, se venciese por completo y nos diésemos cuenta de que eran cartulinas, ¿no? Pues sí, sí, evidentemente que sí. Ahora bien es que no me, no me parece que eso le quite ni un, ni un ápice de epicidad a lo que fue el combate. Eh, realmente eh, se está hablando mucho de ese spot final cuando eso es un spot como tal, pero eso realmente no es algo que perjudique al show eh, en su conjunto. Yo creo que, que, que lo, lo, deja, lo deja en el mismo lugar que estaban. Sobre todo porque creo que hay que destacar una cosa un, y, y es eh, cómo Ole Littrushlin consiguió con este combate de Blood and Guts Volver un poco a la esencia de lo que era Wargames, ¿no? Quizá NXT lo había modificado a su a su estilo, con el tema de los pins, sin la. sin la parte de arriba de. de, de, de la gelina Cell, ¿no? por así decirlo. Y, y en este caso, me pareció que era un buen combate para volver a los orígenes, para entender que, que eran unos juegos de guerra, como, como era antaño, y que aquí venían a destrozarse, que venían a matarse y que venían pues eh, a que el otro acabase lo peor posible. Y creo que lo vimos a pesar de que el spot pues evidentemente no salió del todo bien. Yo, pero como digo, vamos, que no creo que, que el quite ni un ápice de lo que de lo que creo que consiguió este blotangax. A ver,
0: Sebas, ese cambio de opinión. Venga. No estoy de acuerdo,
2: porque
1: si a Ole Lee Wrestling le falta una cosa, es ir a esto cada final y esto ya le pasó en el pay-per-view con la explosión, que fue un error que puede pasar, ¿no? Y que no es importante sí si porque era el momento tenso de la noche. Jericho ahí a punto de caer. Yo no digo que el evento esté mal, ¿eh? para nada. Estoy diciendo antes, ya he dicho que es muy entretenido el Eric Wrestling, ¿no? Pero falta el remate este importante, yo creo, que no le saben dar o no lo saben hacer bien. Porque, ¿cuál es el problema? Obviamente no queremos que Jericho se muera, ¿no? Y, y que se caiga ahí. Pero, y, pues, si no es Jericho, que se tire otro. Y ya está, ¿no? Que a lo mejor me dirán, bueno, tiene sentido porque es la historia de NGF contra Jericho, es el simbolismo ¿no? de la rivalidad. Pero el problema vuelve a ser otra vez, como cuando hicieron lo de Sting y Darby Allen ahí en el, el cinemático, los comentarios, es el detalle. Aquí porque la gente dijo, pero ¿qué hacéis? Por la reacción de los compañeros y de los comentaristas. ¡Oh! ¡Se ha muerto Jericho! ¡Oh! Y veis que ha caído en la colchoneta. Vos pues os calláis y lo vendéis de otra manera. Ese es el problema, yo creo, de, de, de este momento. Que es, ya te digo, es el final este. Yo no estoy viendo eso, que se tire ahí que hayan pinchos a los Mortal Kombat, como dices tú, ni nada, ¿no?
0: Pero, Pero hay que cuidar un poco ese momento. Es que lo más gracioso es luego los comentarios de al día siguiente, Jericho, se va a ver un partido de la NBA y míralo, está ahí ya otra vez, no le ha pasado nada.
1: No, eso, eso ya es de, de, de tonto el culo, ¿no?
0: De eh, pensamiento. ¿qué? No, no, sí. de
1: pensamiento tonto el culo. No estoy diciendo que nadie sea tonto el culo. Chavi, estoy jugando con las palabras otra vez. Bueno, bueno. No, pero, por ejemplo, vimos, sí que vimos algunos comentarios de, de superestrellas de WWE como Shotzi en Twitter, que hizo la puso un vídeo de una mujer tirándose encima de la cama, que a mí me hizo mucha risa. Pero ahí realmente se ve el odio cuando... Le, a WWE le pegan palos todo el año. Le están pegando palos, Chavi. Yo estoy acostumbrado. Ya es un producto que me gusta y lo defiendo y ya no sabes por dónde salir, ¿no? Pero claro, el tema es que cuando pasan el libre Wrestling, que los fans de los Wrestling dicen, nosotros no, no, no criticamos a, a, a la compañía contraria ni nada, es cuando saltan más, ¿no? Y ahí se ve un poco el enfrentamiento este que hay, la obsesión de enfrentarse de una empresa contra la otra, que a veces ya está bien, ¿eh? Pero en este caso es un poco de, de, ton, de ton, es, un, es una tontería. Lo, lo, la discusión es que hubo que... en Twitter o en, en cualquier lado fue una tontería. Pero insisto, es que, ¿eh? momento final, hay que cuidarlo mejor.
2: ¿Por qué? ¿Por qué pretendemos que esto es como, como si, si fuese una rivalidad Barça-Madrid? Como si tuviese que decidir un equipo, ¿no? Eso nunca realmente nunca lo he entendido, nunca lo voy a entender. ¿Por qué una empresa es mejor que la otra? ¿Por qué tienes que ponerte a favor de una empresa y defender casi lo indefendible y, y ir a muerte con eso independientemente de, de lo que pase, de lo que suceda, ¿no? O sea, a mí me pasaba, me pasa un poco no con, con Mondi Narroa, a lo mejor, ¿no? Que, que llega un punto en el que dices... Estoy cansado del producto, es todo el rato lo mismo, ¿no? Pues eh, quizá voy a dejar de consumirlo, dejar de consumirlo de forma pues eh, tan tan hardcore, ¿no? Vamos a, a, a pasarlo un poco por alto, ¿no? Y demás, ¿no? con el fútbol, porque si tú eres del Madrid o del Barça tú vas a ver los partidos del Madrid o del Barça sean soporíferos o no, pero no hace falta que pase con el mundo de la lucha libre no es necesario que tengamos que escoger bandos da igual, o sea, quiero decir, no importa si no te gusta este estilo de lucha tienes otros muy diferentes para disfrutar tienes All Elite Wrestling, tienes NXT tienes eh, New Japan Pro Wrestling tienes Ring of Honor, tienes MLW tienes lo que te dé la gana para ver eh, en todas las vertientes que te dé la gana, yo creo que eso es algo muy positivo y que es que la rivalidad, hacer rima como tal, no ayuda a nadie, ¿no? Tú puedes coger y decir, oye, este es un mal spot, este es un final que no, no luce y evidentemente hace que el pay-per-view o el especial televisivo, pues baje de prestaciones porque la gente se queda con lo que se queda, la gente vive en el mundo de, de la multipantalla, la multitarea, el transmedia, lo único que se queda es con el highlight y entonces tú coges y dices, wow, Chris Jericho que se ha caído, qué mal, qué horror, vaya mierda de, de, de show pero no es así. La historia que se cuenta es magnífica, el, el, el rollo carmufasa, es, es brutal, luego la caída pues, no es buena, pero eso no quita que todo el storytelling que se ha ido construyendo en ese Blood and Guts, eh, pues no fuese bueno. Y yo creo que lo fue, fue muy bueno. Me pareció un buen, un buen combate que nos ha dado al pasado, como decía anteriormente. Sí, pero esto es
1: un poco como las películas de Netflix que subo últimamente. Por cierto, eh, Adrián dice, lo de Jericho fue un bluff. Si hay que criticar, se critica. ¿Sí? No sé, o sea, la, sí, las películas supuesto. estas últimas de Netflix, del de espacio y todo, que las hacen súper bien y tal, el final es horrible. Llevo cuatro pelis de Netflix viendo Xavi, desesperado, porque al final digo, ¿por qué otra vez he caído? no okay. Menudo bluff de final de película.
0: Okay. Igual te tienes que pasar a filming si quieres buen cine. Mm, <risa> eh, ¿Lo tienes o qué he contratado? No. <risa> Esto lo iba a robar ya. Eh, pero yo creo que el final es
1: importante. Que sí, que yo sé lo que está diciendo Alejandro y que el show en sí es muy es bueno, pero... Es que es un momento clave. Es un momento pero, clave y, y esos detalles...
0: Es lo que falta pulir a Ole si Yo estoy diciendo que la hagan mal ni nada, pero hay pero, que... Pero la, la diferencia es, es lo que decía Alejandro, ¿no? Que creo que ya no solo en el wrestling, sino en general en la sociedad. Vivimos en un momento muy polarizado y estás conmigo o estás contra mí... Y entonces o defiendo a muerte a WWE o defiendo a muerte a Olelit y, y ni una ni otra te va a dar de comer. O Oye, sea, pero que a ti Alejandro... No hagan bien o mal. Ya, ya. Uno. No, eso está muy bien,
1: pero a ti Alejandro el comentario de Shot sí que te pareció.
2: Pues a mí me parece muy gracioso, vale, 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 como vale. cuando... No, 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 solo era cuando, curiosidad. Cuando coge, eh, pues, eh, los young bucks y se meten con que no se pueden dar, eh, pues, eh, pa las palmaditas en el muslo para la patada, pues genial, pues si te metes con la otra empresa y ahí encima hieres algún sentimiento, bueno, pues me río de ti un poquito, ¿no? Y luego ya me la devolverás, y esto es como siempre, ¿no? Lo que pasa es que lo que no puede ser es que tú llegues al comentario de Xochitl que es una broma, que además todos se conocen, que forman parte de la misma industria, que todos los luchadores fluctúan entre empresas y que ahí no hay ningún tipo de guerra, o me da a mí esa sensación, ¿eh? Eh, no puede ser que llegue la gente y le diga a Xochitl sí, sí, esto es un bot pero mira el bot que tuviste, y te pone el vídeo, o sea, me parece absurdo, eh, creo que no sí, sí, tiene ningún tipo de lleno de eso, eh, sí, sí. Eh, y, y, y encima eso ya es atacar personalmente a una persona, ¿no? Si tú te metes con una empresa, pues, pues bueno, pues lo haces para jugar un poquito, ¿no? Con eso y sobre todo para calentar al público, porque los luchadores también saben que el público se calienta al máximo, ¿no? Y juegan también con eso, ¿no? Para generar un poquito de, de interacción. Pero vamos, que me parece bien que cada uno se meta con lo que sea y ya está, siempre es del respeto, por supuesto.
0: Bueno, pues eh, hubo más cosas en, en este en este especial televisivo. También tuvimos a Siyu, que ahora son los nuevos aspirantes a los títulos. Se van a enfrentar esta semana a los Young Bucks, que son los campeones. Eh, ¿Es el momento de Siu o...? Eh, un, un segundo, perdónate.
1: eh. Está Iván, Iván Beas comentando en el chat. Iván, ojo, para ya de comentar. Dale para atrás, no sé si se puede ahora, Chavi, ir para atrás. ¿Cómo para atrás? Aún no, ¿no? Aún no se puede, ¿Qué, hasta ¿qué, que no quieres, acabe el directo. ¿Qué quieres que revolvire? Tira al principio del programa, escúchame y cállate ya. Deja de escribir, por favor. Y deja, deja hablar a los que saben y a los que, a los que están aquí dando el callo.
0: Que por cierto, si estás hablando por el chat, no sé por qué no estás aquí. Pero bueno, es igual. Eh, SEU va a vencer a los Young Bucks, tendremos nuevos campeones.
2: ¿No? ¿No y no? Vale, pues seguimos. Eh. <risa> Fácil, fácil y sencillo de, también dijeron SCU, eh, no eh, que si perdían pues se separaban no que no entiendo muy bien el porqué ni ni el cómo ni cómo hemos llegado hasta aquí la verdad o sea no, no entiendo demasiado bien sobre todo porque es el, el equipo que consiguió los títulos eh, por, por primera vez no los títulos por parejas de de All elite racing tampoco entiendo bien bien el por qué Scorpio Sky se va de SCU. Para unirse a Ethan Page, que dices, bueno, pues eh, no entiendo nada, ¿no? Eh, soy Gil, ¿vale? Ok, ok, pero me tengo que juntar con Ethan Page, pero me he ido de CU, que llevo años con ellos, no lo sé, ¿no? Es algo que no acabo de entender demasiado bien. Entonces, CU es un equipo veterano, es un equipo que te dar, te va a dar muy buen combate, seguro, 100%. Los Young Bucks son, son un buen tag team, independientemente de los gustos de cada uno. Y, y será un buen combate, será un buen combate. Los Young Bucks mmm, no van a perder el título. Eh, es muy complicado que ahora mismo en la dinámica en la que están los jumpbacks se, se pues se buqueen para perder el título sería, para mí sería una mala idea, sobre todo porque ahora mismo estás metido con The Elite, con todo el tema de Kini Omega no ahora te viene bien no el tener todo el foco ahí, tener todos los títulos ahí empezar a generar ese hit como, como heels, que ya son heels por fin, definitivamente, ya no hay vuelta atrás, son heels, ¿no? ya no son twiners ya no fluctúan, son heels definitivos, eso está bien porque les ha ayudado a definir, a cambiar un poquito por su storytelling, sobre todo a modificar también lo que estaban haciendo en, dentro del ring y veremos veremos qué pasa, ¿no? En el futuro yo me parece un buen equipo, pero no me parece un equipo para quitarles el título a los Bucks
1: Es lo que decía antes eh, Xavi, eh, este combate tenemos un combate de titular por parejas tenemos un combate entre Orange Cassidy contra Pac y el que gane se enfrenta a Omega en Double or Nothing o sea, un combate muy importante tenemos un Miro contra Darby Allin, un combate nuevo titular para Miro. Vamos a ver si deciden enfocarlo por algún título. Es una cartelera que vale mucho la pena. Y cada semana, es verdad que algunas semanas no ha sido así, pero ya, ya tenemos unas cuantas semanas seguidas que han tenido muchas cosillas. No sé si es porque están ahora libres, ya me entiendes, por el sí. tema de la competencia... Y ya estamos viendo los números, por cierto, el otro día hicieron... ¿Un millón, eh... un
0: millón y poco? Sí, no,
1: pero en demografía clave estuvieron en el número uno, que es la primera vez que lo hacen, me parece. O sea, es importante eso. Eso posiblemente sea porque ellos arrastran un público más joven, pero como hicieron el, el, el estilo de combate de Gar y más para gente más de otra época, por así decirlo, a lo mejor ahora los chavales de hoy también le va, le va a esto, ¿eh? Pero creo que unieron un poco los dos tipos de target, ¿no? Por eso hicieron un poco más de de números en este aspecto rozando esos cuarenta y pico años ¿vale? que están en el target este y es eso, que tenemos muchas novedades, me gustaría saber qué opináis quién va a ser el aspirante si va a ser uno de estos dos, si Paco Orange Cassidy, al título contra Kenny Omega Dollar, or Nothing, yo no lo tengo claro porque son estilos súper diferentes ahora mismo y no sé por dónde va a ir Ole League pero me parece un combate muy interesante
2: yo, yo, estoy, yo, yo tengo muchas dudas ¿no? Eh, porque ¿a quién a quién enfrentas a Kenny Omega? Kenny Omega no está para perder el título en Double or Nothing a pesar de que sea uno de los, de los grandes pay-per-views, de hecho tiene cuatro pay-per-views al año All Elite Racing, con lo cual todos son grandes, por así decirlo eh, entonces claro, yo no veo a Kenny Omega ahora mismo con la pretensión de dejar el título porque tampoco tendría mucho sentido en las historias que confluyen, la, la historia de Impact la historia del Mega Campeonato la historia de seguir consiguiendo títulos si es que eso es posible, la historia y a seguir abriendo la puerta prohibida con New Japan a la espera eventual de que aparezca, pues qué sé yo, uno de los grandes de New Japan, ya sea Omega, ya sea... O sea, Omega, ya sea Okada, ya sea Naito, ya sea el propio campeón, ya veremos, ¿no? Pero no creo que vaya a perder el título en Double or Nothing. Y quemar la bala de Hangman Adam Page me parecería muy pronto. Además, tampoco lo han macerado para que sea así. De hecho, la semana pasada... No, pero la anterior perdió contra Brian Cage, ¿no? Para un poco bajar un poco el ritmo de ese luchador en ascenso para coger y decir, oye, Brian Cage, tú puedes ser el siguiente retador que a lo mejor es, es por ahí hacia donde van, ¿no? Y tengo también dudas con, con quién puede ganar el de esta semana, ¿no? Pac y Orange Cassidy, pues son dos grandes luchadores. Ya vimos lo que pueden hacer eh, precisamente estos dos luchadores. Ya tuvieron su momento, ¿no? La Elite vs Revolution del año pasado y fue un combatazo increíble. Y, y estoy a la espera de ver qué, qué puede pasar, ¿no? Quizá un rival más lógico sería Pac, aunque con Orange Cassidy lo han estado haciendo bastante, bastante bien. Han vendido bastante bien el personaje. Creo que entra muy bien en lo que quieren vender ellos precisamente al público. Entonces eh, podrían decantarse perfectamente con, con el tema de Orange Cassidy. Así que veremos qué, qué sucede.
0: Mira, en el chat Priest Universo dice: tienen que pagar el nuevo tema de entrada, por lo tanto Orange Cassidy. <risa> Pues sí. <risa> eh, no, no, la verdad es que es muy, muy interesante. También me preguntaba, ¿no existe la
1: posibilidad remota de que esté en algún día bueno, Darby Ali? No, estamos
0: con Steve. Oye, por cierto, Xavi,
1: eh, eh, Hanman Page, el eterno futuro aspirante, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque Llegará, sí, llegará. Sí, sí, pero me ha hecho gracia porque dices, eh, ha, ha comentado algo Ay, de él antes, bala, que, sí, bala, que, que eh. aún no, hoy, bueno, aún no llevamos desde el principio diciendo aún
0: no, ¿eh? Que llevamos pero ya un año y medio. La situación que está Omega ahora no va a perder el título.
2: No, hay que tomárselo con calma. Eh, Hangman Adam Page es el relevo natural y tú, yo creo que todos lo vemos de, de Kenny Omega. Eh, es la historia se cuenta sola. La historia va a fuego lento. Yo era uno de los aficionados, por así decirlo, que, que disfrutaba al máximo de la rivalidad entre Sasha Banks y Bailey y me parece que la cortaron pronto. Es decir, me pareció que ese combate en Hell in a Cell era el primero que tenía que ser para ir creciendo, para, para acabar en WrestleMania. De verdad lo pensaba, ¿no? Y había mucha gente que estaba muy cansada ya del, del Banks contra, contra Bailey, porque habían estado toda la pandemia con sus más y sus menos, ¿no? Creo que hay que tomárselo un poco con calma, no hay que, que alargar, no, no hay que, que, que apresurar las cosas. Yo creo que está bien alargarlo, darnos pequeñas pinceladas, darnos el gusto de intentar eh, prever qué puede o no ocurrir. Esto es poco habitual y yo creo que es la, la dinámica positiva, ¿no? Ole Wrestling utiliza sus periplos entre pay-per-view y pay-per-view para crear sus historias, ¿no? Dejemos que, que lo hagan, ¿no? No hace falta que tengamos combates rápidos, rivalidades rápidas, porque luego al final todo, todo pasa, todo pasa y ya te olvidas, ¿no? Oye, la rivalidad está increíble que podíamos haber tenido. Finalmente llega Helena Sell, por ejemplo, en Bex, Bex, Bex Bailey. Llega Sell, luego tiene un combate en SmackDown, se acaba por completo. Una historia de unos cuantos meses, ¿no? Yo creo que hay que macerar un poquito todo esto y hay que tomárselo con calma también. Eh,
1: una cosa, chavi perdona, ¿eh? eh sí. novedad, última hora, eh, 2K. 2K, ¿eh? Ojo. Sí, los desarrolladores de W2K ofrecerán una serie de vídeos entre bastidores con contenido sobre la producción del juego. Esto próximamente. Que la gente está esperando a este ver, juego.
0: ¿Vídeos entre bastidores? Sí,
1: te leo el primer párrafo y... Vaya. 2K y Visual Concept ofrecerán un adelanto del proceso de desarrollo que hay detrás del de nuevo juego con una nueva serie de contenido en redes sociales que dará acceso continuo a la producción y desarrollo del título. El primer vídeo de esta serie de contenido multiplataforma ya está disponible en la cuenta oficial de Twitter. Creo que la acaban de publicar. Alguien lo ha comentado antes en el chat. Ha dicho, ¿Sí? creo que hay una novedad de 2K. Lo he mirado y en ese momento no había nada. Pues Puesto de última hora, vamos a ver. Bueno, después lo
0: miramos en todo caso. Que van a hacer? ¿Un Kickstarter aquí? Vas a tener no que sé, estoy dinero, haciendo
1: o... el juego. ¿eh? Mira, le pongo un, un beat, ¿no, Xavi? Sí. <risa> eh, por cierto, Xavi...
0: Eh, supongo que ibas a dar paso sí, a esto, sí. pero te lo doy paso y, porque y, quiero que opines y, tú. Iba a cambiar tema, pero bueno, va, di, ¿qué? ¿Qué, qué quieres? Saca tema. Pero Wrestling Insider... ¿Quién son esos?
1: En las últimas horas han comentado, no lo ha dicho Mike Johnson, sino su compañero, yo creo que es bastante fiable, en, el, en la sección de élite, que WWE ha criticado internamente los directivos a O'Leary Wrestling por su show Blue Guts.
0: La frase fue... A ver. Han retrasado el negocio... 30 años. Adelante, Xavi. Han retrasado el negocio 30 años. Estamos en el 2021. Con lo cual nos vamos a los 90. ¡Buah! ¡Vuelve, Taker! ¡Hostia, no! ¡Oye, Sting! ¡Coño, Sting! Eh... ¿Qué, qué, es que, ¿Qué quiere decir que han retrasado el negocio 30 años? Ya, para empezar, no entiendo la frase, ¿no? Que han retrasado, ¿qué? Todo el trabajo de monopolio que estaba haciendo WWE ahora tienen que volver a currárselo. No me parece... Eh, que hayan atrasado en nada ¿no? simplemente es una nueva empresa más eh, variedad, lo que decía antes Alejandro, ¿no? pues si no te gusta un producto te puedes ir a otro, eso es fantabuloso y a partir de ahí nada más no, no entiendo de qué va pero, esto de pero una, una cosa, de eh. ahora, ahora en serio no te estás
1: dando cuenta, bueno tú y Alejandro y toda la gente que nos está viendo ahora mismo que no hay noticias no. de WWE no hay cambios en WWE pero eso no es, hay cul es culpa nada. de la elite eso no, no. Es que llevamos desde hace tres semanas que no hay... Bueno, no, no. Desde Brasilmania. No hay nada nuevo. Todo está como parado. Es como repetitivo. No hay novedades. A mí me da la impresión... Después hablaremos de esto que me parece un tema muy interesante. Las estrategias de vueltas a, a las giras. ¿Vale? Los timings y tal. Que Vince realmente está... Ha puesto un stop. Sinceramente. Porque no me trago que puedan estar haciendo un producto tan malo. Porque llevamos unas semanas de row fatales. Horrible. realmente, en SmackDown aún se salvan los segmentos, que después hablamos un poco de ello, con lo de
0: Cesaro y Roman Reigns ¿Tú, ¿tú entiendes la frase, Alejandro? esto de retrasar 30 años
2: no lo sé, a lo mejor es un, es un SmackDown throwback, yo qué sé no tengo, <risa> no tengo
0: ni la barra podría mateña. ser el, no el nombre sé. del próximo Pay Per View de All Elite <risa> 30 sí, años claro, antes sí, sí, por poder. no, 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 no sé, pero no os quedéis la... con la
1: frase esto es como el show de AW, ¿eh? Nos os con la frase
0: bueno, dirás di, con lo otro
1: que he dicho no te impresiones la impresión. ¿esta? No, yo, yo, de verdad. O sea, yo creo que Vince ha dicho stop hasta que no vuelva al público o hacemos variaciones en los pay-per-views, pero no me trago que sean capaces de hacer eventos tan malos.
2: Pero es que eso, eh, me parece un error eso. Me parece un error. Tú tienes que seguir con tu vida independientemente de que haya público o no. Porque es que si te vas a guardar Todas la, las explosiones, todos los momentos estelares, todos los clímax para cuando vuelva al público, llegará un punto en el que la gente ya no querrá ver eso y querrá ver ya, otra pero cosa. Pero yo creo que no, no eso no o... va a pasar tampoco. Ya, sí, sí, pero tú ahora coges y dices, si era el momento de que volviese, ponte, Brock Lesnar, por poner, ¿eh? eh... Oye, pues que vuelva Brock Lesnar, y si tiene que volver sin público, pues que vuelva sin público, y luego ya tendrás construida una historia interesante para cuando vuelva al público que se interese ese público en ver qué puede ocurrir. Y no hace falta que tengamos todas las sorpresas, todo lo bueno, todo lo que está por venir, porque esto es como, como este es el típico cuento, ¿no? Sí, sí, ya llegará, ya llegará, ya y llegará, y luego llega. nunca llega, ¿no? Y luego, luego volvemos otra vez a, a girar la rueda, y luego volvemos otra vez a lo mismo de siempre, ¿no? Hay que seguir con, con la vida, ¿no? Yo creo que Ole Little en este caso lo está haciendo bien. Ha, se, ha seguido independientemente de, de estar en rivalidad o no con NXT. Nunca se han fijado en, en NXT. Eh, siempre han mantenido. Bueno, sí, es verdad. Vez? Es verdad. Alguna alguna vez se les ha escapado algo, alguna vez se les ha escapado algo, pero en su gran mayoría han seguido con lo suyo, con su programación, ¿no? No lo han cambiado para para pues intentar ser algo más o no, para no, no. Pero es que Pero yo no pues, estoy diciendo eso, de, pues,
1: ¿eh? Que ya estamos, eh,
2: que después decimos que tenemos el tique. Yo en
1: este caso no estoy hablando de del Wrestling yo estoy hablando de la visión de Vince. No. Vince ha dicho, sí, 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 "Oye, sí, sí. estoy harto ya." un stop hasta que vuelva al público y cuando vuelva al público vamos a lo grande vamos eso es lo que querría yo eh, que pase, eh, quiero decir cuando porque macho, es que estamos viendo unos shows realmente bastante flojeras eh. no sé. bueno
0: eh, cuando sí que va a volver el público es ya en, en All Elite Wrestling, porque lo estaban diciendo en el chat también ahora, sí, lo vamos a comentar All Elite Wrestling vuelve a la carretera vuelve a shows con público podéis empezar, si queréis a comprar entradas este viernes 14 de mayo y tenemos fechas confirmadas, miércoles 7 de julio, 14 de julio, 21 de julio, en Miami y en Texas. Eh, buenísima noticia, ¿no? Que vuelva, vuelva a haber gente. Sí, no
1: solo un inciso, J. J. Cortés
0: ha dicho, ¿Becky ha firmado una
1: renovación con WWE? Se dice que sí, pero yo no la daría por hecho. Nada, espérate. Eh, no, no, que comenta Alejandro lo de las fechas primero, mejor.
2: No, no. Mira, en cuanto a lo de Becky Lynch y los contratos, esto, bueno, es que es increíble porque es como como el humo máximo, ¿no? Cada uno dice lo suyo y ya veremos, ¿no? Si es verdad o no. Eh, si firma Becky Lynch lo sabremos, sin duda, vamos. Se encargará WWE de confirmarlo por todos los lugares posibles. Es uno de sus máximos exponentes. Eh, Becky Lynch sin duda paga los dividendos. Y en cuanto al tema de Little Wrestling, me parece fantástico. Eh, Incluso, fíjate, eh, viendo un poco la tasa de vacunación, viendo el ritmo en Estados Unidos, incluso me parece un poco tarde, el 7 de julio. Eh, yo creo que ya había ya había espacio para hacerlo en la actualidad, eh, respetando, evidentemente, todas las medidas eh, sanitarias, todas las medidas de todos los, los estados, pero bueno, Florida ya permite el aforo al 100%, Texas permite el aforo al 100% y allí es precisamente donde va Aquí Elite Wrestling. Aquí, en la, aquí no confirman, en este caso, que sean eh, aforos al completo, pero serán, serán aforos al completo, a mí me da esa sensación, porque es que en el Daily Place ya estás metiendo a mil personas, en este bloto han gachado a dos mil personas y, y parece, parece que se van a ir al 7 de julio Van a tener ese show en Miami, el, el, el aforo es, eh, si no me equivoco, no, no demasiado, 5.500, 6.000 personas, luego se van a, a Austin y tienen unas 8.000 personas y yo creo que ahí lo van a meter sin ningún tipo de problemas, los Texas Rangers han estado metiendo aforo completo en los partidos de béisbol, eh, el AT&T... De, de los Dallas Cowboys metió el otro día 73.000 personas en el Canelo Sonders de boxeo. En fin, eh, están preparados para la vuelta. Están sin duda preparados para la vuelta. El Daily Place también acogió, de hecho, un concierto con aforo completo, que es donde hace los shows All Elite en la actualidad. Con lo cual, todo se está abriendo un poco... Y el wrestling tiene que seguir, por supuesto, ¿no? Y al final, pues esto no deja de ser, sin formar parte de la, de, de la palabra peyorativa o del significado peyorativo, esto no deja de ser al fin y al cabo un circo itinerante. Con lo cual, adelante con eso, tienen que empezar a moverse y, y creo que es adecuado y acertado, sin duda. Cómo
1: me hubiera gustado oír todas estas cosas hace unos meses, cuando todo el mundo machacaba W,
2: W, Xavi, Y te lo dije, Chavi ¿eh? <risa> ¿Sabes qué pasa? Que an antes eh, también teníamos un problema, que era el problema de la incertidumbre. Entonces, claro, al, al tener, al al tener eh, el desconocimiento por completo de lo que podía pasar con la pandemia, tú no te podías aventurar a coger y a decir o oh, no, a foro completo, o oh, no, vamos a meter a gente, porque no sabías cómo te iba a afectar la pandemia, por supuesto. Ahora sí que lo sabemos yo, en muchas yo ocasiones. Yo creo
1: que se nos ha olvidado por completo...
2: Y no te lo digo por ti, ¿eh?
1: Cuando interesa. eh, Xavi, ya no me dejes solo, que está escribiendo en el chat, Xavi, ahí contestando no, a la gente, pero el... tú opinas como yo, y lo hemos dicho muchas veces en privado, que esa sensación ha desaparecido completamente ahora. Me gustaría saber si esto hubiera pasado al revés, que ahora, después hablaremos que es un tema muy interesante, sí, que aquí ha introducido Alejandro muy bien, el tema de la estrategia, porque mmm, si hubiera sido al revés, que ahora dirá la gente, bueno, en Resermenia meter a 20.000 personas, sí. sí, en un estadio de 80 o 70.000, ¿vale? que Tony Khan dijo el otro día que quiere meter, independientemente de, no, no nos queremos fijar ahora mismo en otros deportes, porque eso me parece a mí una excusa, si estamos hablando de estamos hablando de aunque, aunque sea lo mismo porque la gente es la misma, no está sentada es, tomando sus, es, sus palomitas es y, son y lo estadios. que sea.
2: Es gente y son estadios, es lo sí, mismo. Sí. pero me gustaría saber el giro.
1: Igualmente, creo que eso lo hablamos después mejor, Xavi. Eh, bueno, hay, fe, hay fechas, por cierto. Estáis comentando todo sí, esto. Sí, sí, sí. Hay varias fechas. Hecho. Y, por cierto, Alejandro, eh, Xavi, eh, alguien ha comentado antes que hay un rumor porque hay un Only in Dynamite en viernes wow. y no no creemos que no es porque va a emitirse un programa los viernes. Se trata de una grabación en principio. Una
0: grabación que se grabará en viernes y se emitirá en miércoles. En principio, vamos. Mm. Ya veremos. Bueno, pues luego, luego hablamos de, de las dos estrategias, si queréis, de de las dos empresas, pero también queríamos hablar un poquito de, de WWE porque tenemos a la vuelta de la esquina un, un combate muy importante, un combate para definir quién se va a quedar el nombre, ya lo sabéis. Jason Momoa se enfrenta a Jason Statham, es ese combate de Cesaro contra Roman Reigns, combate por el campeonato que, que tiene Roman. Y yo no sé si de verdad era el momento... Si Cesaro nos lo tomamos demasiado en serio desde aquí y creemos que merecería estar en un Summer slam, o simplemente es un rival de transición.
1: Eh, una cosa antes, Javier Naranjo comenta, no sabía que en España también miraban wrestling, ¿soy de SOS? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si no lo sabías, hay un montón de gente... No,
0: no lo conozco, perdón. No,
1: no, porque a lo mejor él ha entrado por Mundo
0: Deportivo. Esto puede pues ser. ser
1: y está encontrándose aquí un montón de gente hablando de las flicas de la lucha libre, ¿no? Y dice,
0: ¡hostia! Que to... A mí también me gusta, ¿no? Soy de Sosco... No sé de dónde eres, Javier, dínoslo. Bueno, sobre el combate este, eh, Cesaro,
1: lo siento, fans de Cesaro, pero me está provocando la misma sensación que al final me equivoqué. Hasta Wrestlemania. después habéis visto que tampoco que bien cabeler. La misma sensación. Eso lleva años, ¿eh? No. ¿Cómo que no? No, el camino. Ah. El camino. El otro día cuando te lo he dicho mil veces, el momento que tienes que ser decisivo, tienes que hablar, tienes que atacar a tus rivales en esos segmentos especiales que te están dando una oportunidad titular,
0: de Colombia. cogiendo a un uso, cayéndose, Javier naranjo es de Colombia, un saludo especialmente a la gente Ah, pues de Colombia. sí, vale, lo está diciendo
1: del plan. En España también lo seguí. Pues sí.
0: Sí, sí, también.
1: Por cierto, darle al like, por favor. Que no. Pues el camino de Cesaro no me está pareciendo bueno. No lo está haciendo bien. Cuando toma el micro no me acaba de entrar. Cuando tiene que atacar a los a los Usos, bueno, la familia, vale, de Roman Reigns y los Usos, no acabo de tener esa chispa. Pero espero que el día de WrestleMania Backlash nos dé un gran combate como nos dio Bianca Belair contra Sasha Banks y me cierre el pico. Pero, obviamente, cada vez veo más claro que Cesaro es un rival de, transi de transición. Xavi, dijimos el otro día, por privado también, que si este combate se diera en SummerSlam, posiblemente habría alguna duda, ¿no? De que Cesaro, pues, ¡ah! a lo mejor le dan ante el público, hay un cambio. Pero yo en WrestleMania Backlash no veo un cambio y cada vez lo veo menos. Y el camino de Cesaro no me está gustando, me parece mucho más brillante... Otros trozos del programa en los que aparece Roman, el otro día apareció Jimmy. La historia esa es más fuerte que la del propio Cesaro. Es que es así. La historia de Jimmy con Jay y, y, y Roman es más fuerte que el propio Cesaro. Entonces, yo no sé si es por un creativo o por el propio Cesaro que no le da esa chispa que necesita. Espero que esto cambie. Nos queda un SmackDown solo. Poco ¡Oh, justo.
2: Cesaro, Cesaro es quien es, y ya todos los, ya todos lo sabíamos. Eh, Cesaro es muy bueno en el ring, no tan bueno en todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, si quieres apretarlo a una órbita titular, tienes que estar seguro de que Cesaro habla poco, eh, de que Cesaro actúa mucho. Y yo creo que es lo que estamos viendo. Un poco era lo que teníamos que, que ver con Cesaro. De hecho, eh, cuando habla, <ríe> cuando habla que esto es curioso, eh, realmente no habla él, sino que habló Daniel Bryan. ¿no? Entonces, la, la, la vez que más eh, se ha presentado a Cesaro como personaje fue cuando Daniel Bryan habló por él. Entonces, yo creo que WWE se ha dado cuenta realmente de qué le puede aportar realmente Cesaro, de que no tienes que empezar como eh, a, a intentar enfatizar las cosas que le salen mal a tu luchador, sino que tienes que apretar por las cosas que le salen bien. ¿no? Lo, que, lo que Cesaro excede eh, es en la lucha, es en la tensión, es en la garra, es eh, encima de la lona. ¿no? Y creo que lo vamos a ver, lo vamos a ver en WrestleMania Backlash. Ahora bien, eh, Cesaro es un rival de transición. Cesaro es un muy buen rival de transición que creo, yo ahí difiero un poco, que creo que la historia se está contando muy bien, sobre todo creo que la historia se está contando muy bien gracias a que tienes una piedra angular que se llama Roman Reigns que está absolutamente excelso y que Roman Reigns tiene historias, atención, tiene historias con Jay Uso, tiene historias con Paul Heyman, tiene historias con Jimmy Uso que está de vuelta, tiene historias con Cesaro que es el rival de transición y tiene historias para darle ya la vuelta a la tortilla para el siguiente pay-per-view, para la siguiente rivalidad, que sería, en principio, con Seth Rollins. Es decir, lo tiene absolutamente todo montado, Roman Reigns y Cesaro será un rival de transición. Pero ahí para está el mirada. problema, que esperamos otra cosa de Cesaro. Y el protagonista Yo no. El protagonista sigue
1: siendo... Roman Reigns, perdóname una cosa, eh. JJ Cortés dice Seth será el luchador que derrotará a Roman Reigns en SummerSlam. Cuidado que está entrando por ahí Seth. Cesaro ganará el maletín de Money in the Bank. Esto lo he escuchado muchas veces, no le veo... El... Y esa es mi opinión, eso es lo que comenta JJ Gortes. No sé qué opinas tú, Xavi, sobre Money in the Bank, Cesaro y Seth Rollins. Xavi, ahora mismo, me acaba de dejar eh, solo. Bueno, Alejandro, ¿qué opinas tú? Es <ríe> la pregunta para Xavi, pero no,
2: no está. No, el, el, no lo sé. No sé qué va a pasar con el Money in the Bank porque WWE, eh, bueno, es que es imposible hacer un fantasy booking, digamos, con WWE porque cada semana pues te cambian los planes, ¿no? Eh, yo es que incluso vería pronto en SummerSlam que perdiese el título Roman Reigns O sea, está siendo la mejor historia, está siendo el mejor luchador Lo está siendo todo Roman Reigns en, en, este, en este momento Y no veo, no veo a nadie que le pueda quitar el título para construir algo igual o mejor que lo que está haciendo Roman Reigns Además creo que, que tiene muchos caminos, tiene muchas cositas que contar porque es lo que decíamos, ¿no? Tiene la historia única y exclusivamente de yo soy el tribal chief, yo soy el, el jefe de la mesa, yo soy el, el mejor, ¿no? Luego tienes el tema de Jay Uso. ¿Qué pasará con Jay Uso? ¿Se volverá en mi contra? ¿Seguirá apoyándome, seguirá animándome? ¿Qué pasará con Jimmy Uso? ¿Se alineará con su hermano pero en contra mía? ¿Se alineará con la familia? ¿Eh? ¿Tendremos un combate Jey Uso-Jimmy Uso? ¿Jimmy Uso, ¿Jimmy Uso podrá, podrá tener el enfrentamiento que podría ser soñado incluso como hizo su hermano por el título universal eventualmente? ¿Cómo continuará todo esto? Y luego tienes a Cesaro, que, que lo han, yo creo, hecho bastante bien en cuanto a que Cesaro había sido un mid de toda la vida y ahora se pues, está colocando en una situación más de main event. Creo que se puede situar en una buena upper mid -card, tentando pues ir mm, eventualmente fluctuando con la car, teniendo rivalidades por, por un título intermedio. Nunca creo que... que que tanto como para ser campeón universal no lo creo, pero creo que va a ofrecer un, un buen enfrentamiento, y luego, ta, y luego está el tema de ese Rollins, o sea, la construcción de del, la main card es realmente muy sólida, o sea, no, no, hay, no hay flecos realmente, todo está estipulado para que el tren siga por su curso, y ese tren de mercancías sin duda alguna, es Roman claro, Reigns ¿no? y a partir de ahí, es tren, la periferia con Brown Stroman,
0: ¿eh? Cuidado. Sí. bueno, <risa> ¿Eh? bueno,
2: ojito tren o el barco el tren
0: o el barco <risa> Y hay, y hay un ingrediente más que creo que puede ser clave en esto que queremos, ¿no? De que le quiten el título ya a Roman. Creo que es el Money in the Bank, que puede jugar un papel muy importante que incluso se lo podría llevar algún uso, el Money in the Bank. Bueno, Money
1: in the Bank creo que era en junio, al final, si sí. no me equivoco. Y el Stream Rules en julio. los otro día salieron algunas fechas posibles. Creo que no está confirmado aún. Eh, Se ve interesante, pero igualmente este año Slam va a ser lo más importante de todos estos meses. Entendemos que ya con público a tope. Sí. sí. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Por cierto, Xavi, ahora que hablas de WrestleMania Backlash. ¿Qué pasa este fin de semana, Xavi? En claro. WrestleMania, en solo wrestling, perdón, en solo wrestling show.
0: Solo WrestleMania. ¿Claro? Yo, yo le llamaría WrestleMania ya a todos los pay-per-views del año, ¿vale? <risa> WrestleMania, Money in the Bank, WrestleMania, todo. Y todo que sea pirata. Pues nada, pasa que daremos la previa, como viene siendo habitual, en el canal de Solo Wrestling, de YouTube. Estaremos eh, trayéndoos la última hora de lo que vaya a acontecer en este pay-per-view, que de momento está un poquito por acabar de definir, ¿no? Es un pay-per-view extraño.
1: Bueno, eh, por cierto, la, en principio empezaremos a las 23 España. Sí. Esto es importante. Porque, bueno, los horarios sabéis que cambian de WWE, pero eh, son los, eh, los típicos. No es como el último pay-per-view en WrestleMania, que se atrasó... Una hora, ¿vale? si sí, hizo una hora más tarde, en este caso volvemos al horario normal. Por lo tanto, en principio, hora española, ya pondremos los horarios norm eh, de todos los países sí. próximamente, pero hora española a las once, de once a doce estaremos, Chavillo, y ya veremos, porque aquí, ya veis, ¿no? Nadie de la derecha, nadie de la izquierda tiene que venir aquí Alejandro a salvar los platos, pues nada, no sé. Chavi, tú nada, eres el
0: director. Ya está, ya está, no, no, nada más, nada más, ya está. Eh, veremos veremos lo que pasa con, con WrestleMania lo que os decía, de la cartelera que os llama algo más la atención, es que está parado, no sé, Alejandro
2: ¿no? Yo, yo me quedaría me quedaría con el Bianca Belair bailey eh, es una rivalidad que, que quizá pues, tampoco se ha evolucionado muchísimo eh, que no... Realmente no está teniendo quizá todos los minutos que yo esperaba que tuviese Bianca Belair o que imaginaba que podría tener Bianca Belair. Sin embargo, sin embargo, me parece un combate top, eh, sin duda. Porque es que ya lo hemos visto. Además, este enfrentamiento, ya sé que a Sebas no le gusta Bianca Belair, lo, sé, lo no, sé. No, 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 no. Sé. momento, momento. Dije y... que me cayó la boca, ¿eh? Lo dije. Ah, no, eh... Yo creo, sinceramente, que, que el, el combate va a ser muy bueno, que el combate va a ser uno de los que, de los que se robe el show, sin duda, porque es que Bailey es una luchadora contrastada, es una luchadora que ha estado ahí, que ha llevado el peso de WWE en plena pandemia por coronavirus, que ha sido la que por activa y por pasiva ha sido ese caballo de batalla y siempre te ha dado buenos enfrentamientos y buenas historias, se ha adaptado muy bien a su personaje, Gil, eh, eh, ha sabido dejar de lado ese personaje de abrazar a todo el mundo y demás. Y, y, y Bianca me parece una lucha Claro, sí, sí. Y, y Bianca Belair me parece una luchadora muy interesante también, porque eh, no es el típico, la típica babyface, no es la típica luchadora de yo soy campeona y esto me ha venido dado y ahora voy a enfrentarme a todo el mundo. No. Llega Bianca Belair y dice si hace cinco años me hubieseis dicho si hubiese sido campeona y hubiese ganado un Royal Rumble yo te hubiese dicho que sí, porque soy la mejor y porque tengo la confianza suficiente no es arrogancia, es confianza suficiente para decirte que yo soy la mejor de la WWE y con esa premisa están jugando me parece muy bien, creo que es añadirle capas a, a un babyface y sobre todo el combate, visto lo visto WrestleMania tiene que ser un combate de altura visto lo visto en el combate que tuvimos en el pasado con Bailey y Belair, va a ser un gran enfrentamiento, yo creo que ese combate puede robarse el show es que, Xavi, tenemos la misma situación en los combates eh, de Raw SmackDown.
1: Otra vez es McDown parece más interesante, sí. porque el, el combate de la noche, el más importante me refiero, va a ser el Roman Cesaro. Yo creo que van a enfocarlo uh -huh. así. Sí, tenemos el sí. Y entonces tenemos el otro, que es el Bobby Lashley, Drew contra Strowman. Y en el en Raw, Xavi, ponte las manos en la cara, pon, ponte las otra vez, porque Rea Ripley ha pasado un segundo plano, Xavi. No, no, la triple amenaza, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es lo que dice, yo estoy con Alejandro, creo que el de eh, Bianca Belair-Bailey es un poco más monumental en este aspecto. Igualmente no sé si será mejor uno u otro, ¿eh? ya veremos, a ver si se pone por fin las pilas Charlotte y nos demuestra realmente qué es la que es, ¿no? Porque por ha ganado tantos títulos y por qué está ahí, porque lleva dos añitos que entre una cosa y otra, no, siempre te quedará Eva Marí. Por cierto, queréis que Rey Mysterio y Dominic Mysterio van a ganar los títulos o no es el momento en este pay-per-view? Podía haber sido en Wrestlemania, por ejemplo, o un momento más, un pay-per-view más
2: grande. Hombre, de debería haber sido en Wrestlemania. Lo que pasa es que resulta que llegó un momento en el que no tenían hueco, ¿no? Tres noches. Me la sorprendió que no tres. tuviesen hueco. Sí. <ríe> Me sorprendió que no tuviesen hueco para ellos en, en Wrestlemania, la verdad, y los tuviesen que meter en ese kick-off extraño de Wrestlemania que fue el último Smackdown. Bueno, eh, puede ser el momento, evidentemente, puede ser el momento, eh, podría estar realmente bien, eh, padre, hijo, es que nunca ha pasado en la WWE, nunca ha pasado, entonces, eh, es que es eh, el transcurso lógico de los acontecimientos para los títulos por parejas, que he de decir también que otra cosa que están haciendo bien, en, y no se suele enfatizar, es eh, que en SmackDown están bastante, o llevando bastante bien los los... Los equipos, realmente Otis y Chad Gable tienen sus momentos, eh, pues los Dirty Dogs están ahí como campeones, tienes a, a los Misterios, eh, en fin, que tienes cositas, los Street Profits y demás, ahora se te pueden juntar Jimmy y Jey Uso. Ojo, cuidado, ¿no? Porque tiene una buena una buena división con muchos equipos que son más o menos importantes todos, que están al mismo nivel, todos podrían ser campeones. Eso es una buena eso siempre es una buena idea, la verdad.
1: Xavi, eh, una, una cosa. Eh, sí. Titos nos comenta. ¿Quién? ¿Quién? Titos. Ah, Titos. Titos at Coils, perdón. Eh, ¿no os da la sensación de que y SmackDown parecen productos de empresas totalmente distintas? Bueno, yo creo que sí. la diferencia se llama Roman Reigns, eh. Ahora mismo. Y la diferencia se llama 60 minutos. No, y sabes cuál es la diferencia, eh, Xavi? Es que ver. ya me voy a encender otra vez. Ah, estamos. ¿Dónde demonios, y nunca mejor dicho, dónde demonios está Bray Wyatt? ¿Qué me hacen eso después de, 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 de WrestleMania en ese rabo? ¡Vamos a, a reiniciar el proyecto! Y Alexa Bliss, que no pinta nada ahora mismo con la muñequita, que cada semana hace eso de que te voy a comer, ¿no? Que te como, que te como, pero no hago nada más, ¿eh? ¿Dónde está Bray? Pero si es un es un, oron, eh, es un diamante en bruto, que lo tienen en rabo. No, no estoy diciendo que sea ahora mismo Roman Reigns, ¿vale? Que, que tiene a Roman Reigns en rabo así, no de esta manera. Pero ¿qué están haciendo...? No sé si Vince también está esperando a que vuelva al público, pero por favor, eso sí que es un desastre absoluto.
2: Ya. Es el fracaso de Rao sí.
1: ahora mismo eso. Se,
2: se especulaba se especulaba con que quizás estaba pasando Bray Wyatt por una especie de, de depresión. Después eh, pidió un tiempo libre después del de, de fallecimiento también de, de Brody Lee y demás, no sí. que era un, era un gran amigo suyo. No lo sé. Eh. Yo, más allá de un rumor, eh, creo que Bray Wyatt debería, debería estar en televisión, sin duda. Porque es que es, lo que es lo que decís, ¿no? La historia con Alexa Bliss empieza a flaquear y no llevamos ni, ni un mes, ¿no? Eh, no sé yo. Al principio me parecía que sí, luego eh, parece que Alex Bliss ha quedado un poquito estanca, ¿no? Eh, entonces, darle todo el poder, en este caso, a Alexa Bliss y que Bray Wyatt hubiese pasado página, realmente. Porque te paras a pensar y dices. Eh, es que Bray Wyatt salió a la semana siguiente a WrestleMania a, a decir sin duda que, bueno, que ya está, que iba a traer a nuevos amigos y luego volvió a desaparecer, ¿no? Entonces, si tú sabes que este luchador no va a estar eh, consistentemente en el producto, ¿para qué inicias una nueva etapa del mismo, no? Manténlo en barbecho, déjalo eh, y luego, pues tira adelante con lo que sea, ¿no? No puede ser que nos, nos muestres una pequeña pincelada una semana y lleve tres semanas sin aparecer. Eso sí seguro que no puede ser, eso seguro. Ya está,
0: ya puedo quitar el filtro morado este, ¿no? De, de Bray Wyatt, porque <risa> eh, verdad, es horrible. Sí.
1: más gente comenta lo de la depresión. Sinceramente, sinceramente os lo digo, primera noticia.
0: Sí, 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 yo había escuchado algo, pero no, no lo sé, no lo sé. Primer, a ver, si es pero, así... Pero era, iba con la historia esta de que en realidad el de fin que veíamos era Bodalas, era todo un poco... Ah, pero...
1: <risa> Oye, y, de, y, y antes del último tema, Xavi, estoy viendo bueno, hay, mucho... Hay dos temas,
0: ¿eh? Bueno, pues uno, vale. que no, uno que no lo ves, pero... No, no,
1: te quería comentar lo de Mamarí. <risa> sí. No hemos dicho nada de Mamarí, no sé si el otro día comentamos algo de Mamarí.
0: No, comenta, pero es que todavía no hay mucho que comentar.
1: No, pero... Quiero pero, decir,
0: no ha salido. Eh, el tema es que dejar ya en paz a
1: Marí, que lleva semanas, bueno, meses, o no sé cuánto tiempo, entrenando, vamos a dejar que debute al menos, ¿no? Que la gente dice lo de Mickey James, que no, que se está equivocando a la gente. Yo hasta me lo puse en la noticia y dije, no he dicho eso yo. La gente está diciendo es que echan a Mickey James y contratan a Eva Mari. No, ya la habían contratado hace meses. Otra vez que la utilizan en televisión.
0: Ya Pero, 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 pero,
1: pero no matemos a las personas porque ya estamos encasillándola, ¿no? La tía buenorra, no va a hacer nada bueno. Oye, pues espérate.
2: Claro. Pero es que además, además hay un tema que es que eh, pueden coexistir perfectamente. Mickey James, eh, Chelsea Green, podrían coexistir perfectamente. O sea, no es causa-consecuencia. No es yo contrato a Bamari y por tanto despido a las demás. No tiene nada que ver, ¿no? Eh, yo creo que, que, que las luchadoras, o sea, y luchadores, ¿no? Que tiene que haber de todo. Eh, el otro día debutaba en Show of Five Life y que giro que es un tipo divertidísimo, que es un tipo más centrado pues casi en la comedia luchística a pesar de que tenga nivel y... y y también tiene que entrar, igual que Agus Grey en Show of Five Life. Y tienen que entrar luchadores de todo tipo, de, de todos los estilos. Y no hace falta que seas un gran luchador para triunfar en WWE. Lo hemos visto en millones de ocasiones. Con lo cual, yo esperaría con, con Ivá María A mí no me supone nada la vuelta de Ivamarí, María sinceramente. Eh, pero, oye, vamos a esperar a ver qué sucede. Bueno,
0: pues decía Sebas un par de temas. Eh, bueno, lo hemos empezado a hablar antes, pero esta vuelta del público de de WWE y de All Elite eh, lo están planeando de manera distinta parece que de momento la iniciativa la está ganando All Elite Wrestling que parece ser que va a ser la primera se especula que WWE podría esperar a SummerSlam pero no sé si el movimiento de All Elite va a hacer que acelere
1: Cuidado los verbos Xavi
0: la iniciativa la está ganando no, ya estamos otra vez ¿eh? ¿Sí? ¿Quién está
1: trayendo público habitualmente ahora? Antes? La, la iniciativa la está teniendo no ah, ganando. A lo mejor la estrategia de volvedores vol vol es mejor y te digo por ah, qué. Ah, pues, pero entonces será una cosa mejor, pero la iniciativa lo está haciendo antes. No, no, pero te digo por qué. Ayer publicamos una noticia que me pareció muy interesante del Observer, vale de Dave Meltzer, que comentó en su programa de radio, que dijo que eh, hubo menos público de lo esperado en Blut and Guts. No sé si fueron 1.600 personas, que encima, como dice Alejandro, no <risa> vieron la mitad del show de 2.500 esperadas y dicen que esta semana con la cartelera que te hemos cantado antes sí.
2: no van a llegar a lo mejor ni a esas cifras pero pero eso eso es porque han quemado al público de Jacksonville, llevan un montón de semanas eh, teniendo shows con público con mil personas en Jacksonville, eh, puedes hacer 10 eh, semanas de shows pero no puedes hacer 20-30 semanas de shows porque es que al final te cargas, o sea el público es el mismo sí, estás en el mismo pero eso me valía de...
1: eso me valía ayer, hoy ha cambiado obviamente y ahora es lo que iba a decir ha cambiado cuando han anunciado ya fechas para julio, han dicho. Tampoco está tan lejos de Slam ¿eh? No, julio no. aún... Si, Slam,
0: nos vamos a finales o sea, de... Entonces vamos. me está diciendo
1: que siguen en el Daily Place junio entero, ¿no? Uh -huh. Junio entero. Bueno, pues sí. a lo mejor le sigue pasando lo mismo. Por eso digo la estrategia... Cuidado con la estrategia. A lo mejor estás ahí, no acabas de, de llenar el público que querías, ¿vale? Me parece también... Eh, yo, siempre, yo sigo defendiendo... Que me ha encantado que el Wrestling siguiera. Por lo tanto, me parece eh, bien que vuelva al público. Espero que no pase nada. ¿Vale? Yo no voy a decir una cosa y después otra. ¿Vale? Porque el año pasado decía, ojalá vuelva al público, ojalá que vuelva al público lo antes posible. Si se puede y si se toman las medidas, pues perfecto. Ahora ya veremos lo del Double or Nothing, el lleno este que ya hemos hablado antes. ¿eh? Entonces, lo ¿qué está haciendo? Está esperando a SummerSlam supuestamente. Es lo que sabemos por ahora. Que es agosto, y por cierto, están diciendo que al ser agosto y como están un poco impacientes Pueden adelantar, ¿qué quiere decir? Summer Slam normalmente es la tercera semana De agosto, normalmente, tercera, no siempre sí, Por ahí va, sí. Eso quiere decir que a lo mejor en la primera semana de agosto Ya tenemos Summer Slam, ¿eh?
0: Esto podría pasar y a partir de ahí reactivar las giras qué, qué bien nos iría eso para lo que habíamos hablado, ¿eh? Sebas de las vacaciones Si ¿Sí es verdad, bueno, ¿lo vas a decir aquí o qué? No, no, ya lo diremos No, ¿no?
1: mira, opción A, amigos, ¿qué, qué queréis? ¿Que eh, paremos el Solorín Show en
2: julio o en agosto? O yo que creo no que en julio, ¿no?
1: No sé. Bueno, ya, ya. ¿Qué opina Alejandro? ¿En julio o
0: agosto? ¿Qué, ¿Tú qué crees?
2: Cuando venga mejor. Ahí oye está. Yo me... Yo no, me no digas...
0: <risa> que Chavi se me va. <risa> eh, ¿Cómo ves la estrategia esta?
2: Eh, ¿Va a esperar WWE o va a mover ficha? No lo sé, no lo sé. Eh, tengo dudas al respecto, porque yo eh, tenía a WWE como, como una empresa pues, eh, pues que se echaba para adelante ¿no? en, este, en este tipo de cosas y que... Y que y que la estoy viendo bastante conservadora, sí. ¿no? Conservadora como, como tal, eh, como es sí. Vince McMahon, ¿no? en su concepción de la vida política, sino conservadora en el sentido de que no están apretando para, para llegar a, a, al, al máximo de público posible. Yo esperaba que, que WW, viendo la tasa de vacunación, viendo cómo lo están haciendo otros deportes, pues apretarse el gatillo un poquito antes. Eh, a mí Agosto me parece un poco tarde. Pero ¿sabes? Alejandro, eh, eh, ojo,
1: porque el otro día me di cuenta, no sé, nadie hablaba, que el contrato con el Dueling Center es hasta finales de julio. Yo no sé qué dinero se mueve aquí, cuánto han invertido en el Thunderdam, si había una... ¿Sabes? ¿sabes? No, o sea, vamos a invertir hasta cierta fecha, ¿no? Y a lo mejor realmente han visto que los Liguresin se ha adelantado y se han pegado el susto. Esto puede haber pasado también, ¿eh? Puede ser, puede ser. Por eso digo que es la última semana de julio es cuando acaban el Dueling. Por eso digo que posiblemente la primera de agosto... Sea cuando, cuando haya público Por cierto, sí. un momentito, por favor, compañeros Horacio Méndez García dice Grandes, un saludo desde Bolivia Un saludo pues a Horacio Desde aquí eh, Bueno, eh, pues es un tema muy interesante
0: Yo creo, eh, sinceramente La
1: estrategia, pero yo creo que va, podía ir por ahí ¿eh?
0: la, la estrategia también podría Definirse con otra cosa también Y es que el posible retorno De, de John Cena para Slam Quizá es él quien va a marcar la fecha ¿O no va a volver John Cena? <risa> <risa> <risa>
2: eh, yo, si, tu, si, tuviese, si tuviese que, que apostar eh, desde, desde la comodidad de la silla de mi habitación, diría que no va a volver. Eh, ahora bien, eh, pueden pasar tantas y tantas cosas en WWE en, tan, en un periplo tan corto de tiempo que a saber, ¿no? Yo no me quiero aventurar a decir nada a medio plazo porque WWE ya sabéis cómo funciona, ¿no? Pero, pero bueno, sería sería una grata sorpresa y sobre todo creo que sería un bombazo. Un, un bombazo, sí, es lo que tú dices. Sería sería algo algo estupendo para porque John Cena es John Cena y, y pues... Eh, el, el, yo siempre lo decía, ¿no? Que es como un poco el Hulk Hogan moderno, ¿no? Es el que, el que derivó todas las miradas en, en su época, ¿no? Y, y hombre, siempre están muy bien de, ver de vuelta a John Cena si es que finalmente lo hace, claro. Es que eh, la gente no lo recuerda, pero
1: ¿cuántos Raus... ¿Cuántos Raos John Cena ha tirado del carro salir, hablar, calentar el show y al final otra vez? Es que esto lo veía tantas veces y me acuerdo cuando la gente se quejaba tanto de John Cena y decía, pues si lo está haciendo bien, si tiene un personaje enorme este, este tío. Y era lo típico, ¿no? Eh, como siempre en la vida, pues muchos haters y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo deberían ver, todos estos personajes lo criticaban tanto, ¿no? Eh, estoy con vosotros, pero creo que como a Vince le ha, se le ha puesto el culillo así, por el tema este que os estoy diciendo, porque, insisto, creo que lo de la estrategia se le ha venido encima a WWE porque lo de Olly sin quizá no se lo esperaban, o a lo mejor es que firmaron así, pensando, ah, esto no va a acabar hasta que vacunen a X personas, ¿no? Y a lo mejor tenemos a John Cena, y a lo mejor no lo tenemos en WrestleMania, sino que a lo mejor lo tenemos en SummerSlam porque es el momentazo, ¿no? El auténtico reinicio no será la WrestleMania 37, sino... Summer Slam. O sea que ahí podríamos tenerlo.
0: Bueno, veremos, veremos a ver. Nosotros ya vamos a ir dejándolo por hoy. A mí se me ha hecho cortísimo, me quedaría un montón de rato más, sobre todo pues teniendo a Alejandro Gómez aquí que es como siempre un placer. Gracias, Alejandro, y te escuchamos en Último Hombre en Pie.
2: Ahí ahí estamos, ahí estamos. Pero, pero, espera, día... espera, muestra, muestra,
1: muestra el agua, pues, muestra el agua. ¿qué? 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 Ah, el agüita, el agüita. <risa> ah, ah.
2: Claro, 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 que tenemos para no, aquí. Es que,
1: a ver, hay que decir todo. Aquí aquí, en Solo Ring Show, Alejandro, hay que explicarlo todo. Yo le he dicho, le he dicho, eh, no, Chavi le ha dicho, coge la agüita, que la necesitarás, ¿no? Y le he dicho, no, se llevará el logo y todo. ¡Y llevaba el logo! Sí.
2: <risas> Efectivamente, hombre, claro, hay que hacer branding de marca, macho. Hay que hacer, hay, hay que estar a tope, hay que estar a tope con lo que se pueda. No, pero lo, lo, lo que te digo, Xavi, ¿no? que siempre es un placer eh, pasarme, pasarme por aquí. Ya sabéis que yo he encantado de venir y comentar un poquito la actualidad con, con todos vosotros, es un placer pues estar aquí en el, en el show, estar por la web y, y nada y nos, nos nos vemos, nos escuchamos y la gente que quiera pues oye, ya sabe que, que cada día estamos ahí en todas las plataformas de, de podcast con Último Hombre en Pie dándole caña al mundo de la lucha libre
0: Bueno pues gracias Sebas también por acompañarme y no dejarme solo no porque si no hoy no hubiera estado yo aquí Pues, sí.
1: pues esto es un trípode tío Bueno, un dipode ¿no? ¿Cómo sería esto? Déjalo. Eh, sí, mejor. Esto se lo dijo para el profe. No, eh, esto es muy importante. Para terminar, Alejandro lo ha dicho. Eh, está colaborando en SoloBresing con artículos y además ha entrado dos personas que son magníficas. Estamos escribiendo artículos muy interesantes en la web. Lo digo para que miréis ahí en la sección y también en la sección de registrados. Si no estáis registrados todavía, registrados en SoloBresing, que es gratis y tenéis contenido extra y cosas que van a venir lentamente la semana bueno no la semana que viene no Chavi el, el domingo nos vemos ¿Qué,
0: qué, qué, el tío, día por
1: cierto qué estresado, tío qué estresado un estar. momento
0: espérate que estamos acabando relájate a ver qué
1: el día de mi cumpleaños acuérdate ¿eh?
0: 16 de mayo Wrestlemania más, el, el día que Sting vuelve a WWE no 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 oye y dale al like por favor y ya está es lo que quería decir hoy bueno, pues eso nos eh, podéis seguir el domingo en la previa de WrestleMania Backlash a las 11, hora española, en el canal de Solo Wrestling. Y si no, el lunes volveremos a estar aquí en el canal de Mundo Deportivo trayéndos Solo Wrestling Show. Muchas gracias por seguirnos, darle a like y nos vemos. ¡Hasta pronto!
1: Recuerda que puedes seguir nuestras actualizaciones en solowrestling.com y nuestras redes sociales. Pásate por Twitter, solo-wrestling. Por nuestra cuenta de YouTube, solo wrestling oficial. Por Facebook, solo wrestling. Y por Instagram, solo wrestling-oficial.